0: Well, that's Bentornati a Tu per Tu con il programma che ogni sera alle 17 vi presenta un professionista, porta nelle vostre case coloro che possono aiutarvi nella vita di tutti i giorni. Abbiamo parlato più volte eh, dello smart working nel corso delle nostre puntate e di come eh, questa pandemia, questo momento particolare che stiamo vivendo abbia cambiato anche la nostra maniera di lavorare. E vi avevo promesso che proprio oggi avremmo dedicato una puntata a quello che è l'arte del farsi ascoltare in un certo senso e quindi di essere così accattivanti anche quando si fanno call di lavoro, videochiamate, videoconference, insomma tutti quei termini che abbiamo imparato a usare e con i quali abbiamo imparato a prendere confidenza proprio in questo periodo. Detto ciò vi avevo promesso anche che ci sarebbe stato un ospite di eccezione, ce l'abbiamo in collegamento è Stefano Todeschi, benvenuto.
1: Eccomi qua, mi fa piacere eh. essere qua insieme a voi.
0: È un piacere per noi, caro Stefano, eh, il public speaking. Ecco qua, eh, di che cosa si occupa in realtà il nostro Stefano Todeschi che eh, insegna proprio alle persone l'arte di parlare in pubblico perché eh, su questo non ci si improvvisa, è vero o no?
1: Mai improvvisarsi sull'arte di parlare in pubblico. Parlare in pubblico vuol dire parlare al di fuori della dimensione privata quindi nel momento in cui apro parola davanti almeno a una persona sto parlando in pubblico una persona può essere un collaboratore può essere il boss può essere un cliente ma può essere anche la mia compagna o il mio compagno può essere un amico questo è parlare in pubblico esco dalla sfera privatissima
0: Quindi in realtà basta anche un solo interlocutore per parlare in pubblico?
1: Assolutamente, basta un interlocutore, quindi non dobbiamo immaginare che ci siano le platee piene di 50, 100, 1000 persone, una sola persona. Perché parlare in pubblico di fatto consiste in una interazione fra persone. Cioè ci sono persone che fanno azioni e altre persone che fanno azioni. La prima azione più importante del public speaking o del parlare in pubblico è proprio quella di aprire bocca e mandare parole. Ma non è solo questo, perché poco fa si parlava anche di ascolto. Ecco perché interazione, perché io mando il mio messaggio, ma sto bene attento alle reazioni delle persone che lo stanno ricevendo
0: ecco quindi è in buona sostanza è una doppia fatica un doppio lavoro perché oltre a concentrarmi su quello che devo dire eh, devo anche essere attenta a, a chi ho di fronte che banalmente non si addormenti ma comunque può mandare anche altri segni di cedimento questo stai un po' dicendo?
1: può mandare segni di cedimento può mandare segni di approvazione di rifiuto quindi sì alla fine eh? Dopo aver parlato in pubblico davvero si è stanchi si è affaticati. Io sento proprio una fatica fisica dopo averlo fatto perché devo essere attento a quello che dice l'interlocutore come reazione alle mie affermazioni. È una vera e propria interazione. È un dialogo: un dialogo.
0: cioè è un dialogo anche se dall'altra parte gli altri stanno zitti. Questo sì, so-
1: persino. In televisione, eh, quando non abbiamo il pubblico lì in presenza, lo abbiamo dall'altra parte dei televisori, dei teleschermi, in realtà c'è una interazione, oggi in modo particolare, perché chiediamo al pubblico di intervenire con le domande, chiediamo al pubblico di dire la propria, quindi c'è un'interazione. a maggior ragione, per esempio, quando io sto facendo una conferenza, Ho davanti una platea di persone che mi sta ascoltando perché sento i brontoli, vedo se le persone stanno giocando con lo smartphone invece di seguirmi, oppure se prendono appunti o se sbuffano o se approvano o se sorridono quando magari dico una cosa simpatica, una battuta per allegrare l'atmosfera. La stessa cosa succede anche nelle video call, nelle videochiamate.
0: Bene, allora eh, hai accennato appunto anche tu a quello che è un po' lo scopo della puntata, quindi per tutti coloro che vogliono fare una domanda al nostro Stefano Todeschi che è in collegamento con noi proprio per eh, parlarci e insegnarci eh, l'arte di parlare in pubblico, ecco che il modo è sempre lo stesso, potete mandare i vostri Whatsapp al 366 1188002. Domande e vi risponderemo in diretta proprio oggi, proprio adesso, Stefano. Questa per curiosità, public speaking, questa professione è sempre esistita? È una professione moderna. Come è nata?
1: Modernissima, più o meno nel VI secolo (ride) a.C. A Siracusa, tra l'altro. Quindi in Italia. Poi oggi noi abbiamo l'idea che il public speaking, lo chiamiamo public speaking, quindi sia una disciplina che venga dal mondo anglosassone, dagli Stati Uniti in particolare, non è vero perché è sempre esistito, anzi la retorica l'abbiamo inventata proprio noi in Italia, i più grandi retori, è inutile fare un grande elenco, basta nominarne uno, Cicerone ed è una vera e propria disciplina che contempla molte sottodiscipline perché possiamo parlare di public speaking in presenza con un grande pubblico public speaking per la negoziazione commerciale public speaking per la interazione all'interno per esempio di un consiglio di amministrazione, di un team aziendale ma anche public speaking attraverso la televisione oppure Attraverso le video call, i webinar, le videoconferenze, i video meeting, quindi vedi che ci sono tantissime sottodeclinazioni, c'è anche ultimamente molto importante il public speaking per girare video per YouTube, video aziendali, main video, video anche tutorial, Eh, anche qui bisogna fare pratica.
0: Bisogna impratichirsi è vero pensate a quante declinazioni sono veramente eh, tante eh, le occasioni in realtà poi che abbiamo nella vita e nel mondo del lavoro per ehm, parlare in pubblico e per farci ascoltare. Eh, Caro Stefano prima tu hai accennato anche a una sfera privata parlare col proprio compagno con la propria compagna eh, magari col marito con la moglie o anche coi figli ecco c'è della persuasione nell'arte del parlare a queste persone che poi in buona sostanza magari vogliamo convincere di qualcosa nella sfera privata intendo
1: eh? certo persuadere vuol dire eh, letteralmente mandare un messaggio dolce piacevole Quindi c'è sempre la persuasione. A meno che non abbiamo deciso che dobbiamo rompere con una persona, col compagno, la compagna, il marito, la moglie, se non abbiamo deciso questo, ma vogliamo davvero che ci sia un'interazione che ci permetta di, per esempio, metterci d'accordo su dove andare in vacanza, dobbiamo persuadere l'altra persona. E lei cercherà di fare altrettanto con noi. Ma non pensiamo che questa parola persuadere contenga dell'inganno non è assolutamente vero vi faccio un esempio quando noi parliamo prima di parlare pensiamo a che cosa dobbiamo dire e in questo momento mentre pensiamo scegliamo le parole i vocaboli la scelta noi non la facciamo per ingannare ma per rendere più chiaro possibile il messaggio bene Siccome utilizziamo la voce e tutto il corpo, possiamo scegliere anche il modo della voce e del corpo per mandare questi concetti perché altrimenti manderemo un'email al nostro compagno, alla nostra compagna. Ecco sì.
0: Capita a volte anche quello, eh, caro Stefano. Allora, ehm, sono arrivate già un paio di domande. Una credo che eh, sia abbastanza comune. Perché... pubblico molto spesso eh, si parla anche eh, di timidezza, c'è questo scoglio da superare, Eh, vorrei ma sono timido, dovrei ma sono timido, mi piacerebbe, ma la timidezza mi blocca.
1: Sì, io sono timido, personalmente sono timido, sono sempre stato timido,
0: non si direbbe
1: ci ho lavorato ma sono ancora timido e scherzo su questo con la mia compagna perché le dico guarda anche con te è successo quello che è sempre successo io non ho mai agganciato una ragazza per primo sempre è successo il contrario io iniziai a 17 anni a fare teatro proprio perché ero timido perché non riuscivo a propormi. E allora eh, pensai, ma insomma adesso io cosa faccio? Trovo gli strumenti lì, quelli sono attori, vanno in scena, eh, coinvolgono un'intera platea, 500 persone, 1000. Ecco, poi alla fine ho scoperto che il teatro non mi ha dato questo, ma mi ha dato un lavoro su me stesso molto più profondo. Ma soprattutto mi ha dato questo strumento, cioè... Sei timido? Bene, lo accetti, ci fai i conti con questo. E la prima cosa da fare è quella di provare, di parlare, decidere, per esempio, che io devo fare un piccolo discorso a una persona. Ma un minuto, un minuto, e penso, voglio dire questa cosa a questa persona. Mi preparo, faccio le prove con me stesso, non fatelo davanti allo specchio perché poi dopo non avrete la persona, eh, scusate, il contrario, avrete la persona, ma non lo specchio, e quindi sarebbe ingannevole. Fatelo semplicemente, fatelo nella vostra stanza, da letto, in un momento privato, fate una prova, e poi vi esponete davanti alla persona, un minuto. Poi fate un'altra prova con un'altra persona, un altro minuto. Poi un'altra prova ancora, un paio di minuti. Insomma, è un po' come imparare a nuotare. È un lavoro molto pratico che richiede di lanciarsi in acqua, provare, provare, provare.
0: Ok, molto bene, eh, quindi diamo già un messaggio positivo a tutti i timidi a casa, è un'arte che si può imparare, non è che quando vediamo una persona che recita su un palcoscenico piuttosto che eh, parla a una platea, eh, piuttosto che qualcuno che ci incanta con le sue parole e dici guarda, eh, insomma non, sono, non riesco mai a fare m- le mie ragioni eh, con il mio capo perché alla fine mi intorta di parole per usare parole. Proprio uno slang comune e io rimango così, eh, insomma, magari il vostro capo lo fa anche apposta a intortarvi di parole. Quindi è un'arte che si può imparare. Un po' su questa linea è l'altra domanda che è arrivata da una ragazza Valeria ci dice che lei quando deve fare delle presentazioni non ha particolari problemi perché insomma un po' come hai detto tu Stefano si prepara il suo discorso si prepara quello che deve dire e quindi è molto sicura di sé sia eh, nell'esposizione che nei termini che usa che nella voce eccetera ha problemi nella, mh, quello che possiamo definire l'improvvisazione, ossia quando poi deve eh, finita la presentazione tenere botta con botte e risposte di domande o comunque qualcosa di inaspettato
1: Sì, l'improvvisazione come in teatro, vera e nuda, non esiste quando vi dicono, ah, quell'attore improvvisa, e voi dite, ah, che bravo, a improvvisare, sembra davvero, che... sembra davvero che improvvisi. In realtà c'è un lavoro di preparazione. Allora, rispondiamo a Valeria. È preparata sulla sua materia, quindi sa già quali potrebbero essere le obiezioni, le domande delle persone che l'ascolteranno. Ma potrebbero arrivare anche domande nuove. In questo caso la cosa più semplice da fare è ascoltare la domanda tutta, perché spesso non appena abbiamo sentito una prima parte pensiamo già di voler rispondere, ma bisogna ascoltarla tutta. Di solito una domanda si compone di una piccola premessa circostanziale, ma soprattutto di una tesi, cioè un concetto, un'idea, e una antitesi, cioè un'idea contraria alla tesi. La tesi Potrebbe essere, potrebbe essere lo stesso concetto che tu hai espresso, Valerio. L'antitesi è invece l'opinione contraria, o apparentemente contraria, di chi ti sta facendo la domanda. E alla fine c'è una sintesi, ed è la vera domanda, e ti chiede come conciliare le due cose, come vanno in parallelo, oppure sono in contrasto. Questo è un criterio semplicissimo, tesi, antitesi, è la sintesi, è la vera domanda. E, come rispondere? Riprendi le esatte parole di chi ti ha fatto la domanda. Se riprendi addirittura l'ultimo periodo, quindi la sintesi, hai modo di fare un recap, il punto della situazione, anche per chi ti segue, ma soprattutto per te stessa.
0: Bene, in buona sostanza ci hai detto che, abbia, che riusciamo a prendere tempo, no? È un po' un così, un escamotage per prendere tempo, ripetere le, domani, le, le parole dell'interlocutore
1: sì ci aiuta a prendere tempo perché prendere tempo ci serve per fare mente locale noi dobbiamo fare la mise en place delle idee cioè la messa in piazza un po' come quando si deve fare una ricetta eh, prima si mettono gli ingredienti, si distribuiscono anche perché devo essere sicuro di averceli tutti perché faccio la matriciana mi accorgo all'ultimo che come non, non ho il guanciale e eh, sono fregato Allora, prima di partire faccio la mise en place e lì è la stessa cosa il recap, il ripetere il recap. E eh, mi permette di fare il punto della situazione. E quindi ricollego tutto. Questo innesca un meccanismo interno e fa sì che le idee arrivano una dopo l'altra.
0: Bene, speriamo di essere stati utili alla nostra Valeria. Allora, questa te la leggo proprio come è scritta perché eh, non, non ne so assolutamente nulla. Ci chiede il nostro Giovanni cosa sono i corsi PNL.
1: Sì, PNL, Programmazione Neurolinguistica, sono corsi che si basano su un lavoro mentale, cioè sulla scelta delle parole per indurre comportamenti nelle persone. Io non mi occupo di PNL perché è vero che le parole sono fondamentali, sono determinanti, sono l'elemento più importante, ma poi ho la voce, ho la gestualità, ho il setting, cioè la situazione, l'ambiente in cui mi trovo insieme all'interlocutore. E guardate che anche questo è un setting, è un setting doppio, c'è lo studio televisivo e c'è il mio studio. E quindi questo per me ha un'influenza importante e devo sentire fisicamente come entra dentro l'interazione.
0: Ci arriviamo, ci arriviamo caro Stefano perché abbiamo subito eh, capito che avevamo a che fare non eh, con il primo che passava di qui e che si collegava con noi per fare un intervento, ma qualcuno che ha piazzato un eh, un vero e proprio set in quella che credo sia la tua casa. Comunque... In buona sostanza il PNL, quindi, è solamente una parte di un discorso più globale, no? Dà molto peso, dà molta forza alle parole, a, a discapito magari di, di altri elementi che invece per te sono uh, importanti. Ho capito bene? Sì,
1: sì, soprattutto sì, e dando molto peso alle parole, come dice, come dice l'acronimo, come dice il significato dell'acronimo, Programmazione neurolinguistica noi saremmo anche in grado di programmare neurologicamente il nostro interlocutore cioè ci, chi ci ascolta attraverso il linguaggio è una teoria affascinante resta una teoria perché al momento non ci sono ricerche scientifiche che abbiano corroborato o falsificato a seconda del metodo scientifico che utilizziamo questa teoria non esistono È una teoria, è una affascinante.
0: Però, in realtà, noi con una esposizione ben fatta che si compone di molti elementi, possiamo influenzare anche o cambiare addirittura far cambiare idea in chi ci ascolta,
1: certo, assolutamente. È proprio così. È quello che cerchiamo di fare persuadendo. (ride)
0: e allora proprio a questo eh, riguardo arriva la domanda di Carlo che ci dice che praticamente in questo periodo di magra per lui che è un agente eh, commerciale è veramente difficile chiudere dei contratti di vendita, chiudere delle trattative. Adesso senza entrare nello specifico di quello che insomma Carlo va a vendere, ma ci sono dei corsi o comunque delle cose proprio per questo tipo di persone che non devono tanto magari eh, fare eh, parlare a una platea ma convincere chi gli sta di fronte a firmare un contratto, detto molto...
1: Sì, io ho so, interazione e di espressione. Che cosa vuol dire? Che io, come dicevo prima, devo interagire con la persona e la prima cosa che devo fare in assoluto è ascoltarla. Ma non nel senso che chi domanda, comanda, perché dobbiamo toglierci dall'ordine delle idee di dover comandare. Se raccogliamo informazioni, quindi aiutiamo l'altra persona a parlare abbiamo degli agganci su cui poter interagire la prima cosa che dobbiamo fare è non guardare la vendita insomma un po' come quando incontriamo una persona e magari questa mattina le è cresciuto un foruncolo qui sullo zigomio bene siamo indotti a guardare il foruncolo ma la persona che sa di avere questo foruncolino perché l'ha vista allo specchio al mattino sente che vede magari che noi stiamo fissando il foruncolo. È un po' la stessa cosa. Non guardiamo la vendita, ma stiamo esattamente nel momento. Ogni frase che noi diciamo deve essere vissuta in quel momento. Chiudo dicendo questo perché sembra complicatissimo, ma in realtà è semplice ed è molto concreto. Quando io faccio un pensiero e sto per dirlo il pensiero sta qua e poi qui c'è la parola vedete che è disassata perché prima penso e poi apro bocca e parlo poi faccio il secondo pensiero e qui si sposta la parola detta ma attenzione questo secondo pensiero si trova esattamente nel momento in cui stavo dicendo il primo pensiero stavo parlando sul primo C'è una sovrapposizione. Supponiamo che il primo pensiero fosse un saluto e che il secondo fosse l'elevazione di un problema grave. È chiaro che il mio saluto rischia di essere sporcato dal mio pensiero sul problema grave, anche se lo dirò dopo. Cosa vuol dire? Si può tradurre questo in un tono di voce che tradisce che sto già pensando al problema grave. Un atteggiamento, per esempio, dell'espressione facciale, quindi non so, la fronte è corrucciata, eh, quindi sopracciglia che cominciano a essere un po' corrugate, eh, e quindi sto sporcando quello che sto dicendo. Stiamo quindi in quello che stiamo dicendo, e poi in quello che diremo successivamente.
0: Ok, allora. Voglio farti quest'ultima domanda che riguarda un po' in generale il parlare in pubblico perché mi interessa eh, fartela perché secondo me eh, può aiutare tante persone a casa, ahimè ancora. E poi passiamo in realtà a quello che stiamo facendo adesso. È una domanda di Paola e dice che lei dal nome Paola è una donna e eh, nota proprio che quando è il suo turno di parlare fra i colleghi nel corso delle riunioni eh, i colleghi sembrano non essere tanto interessati a quello che dice rispetto a quando parlano degli altri uomini c'è veramente un problema di questo tipo secondo te Stefano?
1: purtroppo sì c'è ahia purtroppo sì c'è cioè. un modo per farsi ascoltare è quello di parlare poco Ah, è quello di è quello di ti sento sorridere è quello di fare silenzi allora Paola quando prenderai la parola la prossima volta invece di iniziare subito a parlare fai questo esperimento è il tuo momento ma aspetta prima di parlare guardi le persone pochi secondi eh. ti basta contare mille uno, mille due, mille tre mille quattro, cinque secondi guardi le persone e poi parli meno cose dici e più sarà interessante pensate a un film horror Passiamo un intero film, un thriller, un horror, passiamo un intero film nell'attesa che accada qualcosa di terribile. È l'attesa che ci tiene avvinghiati. Poi accadrà quello che accadrà. Quindi dobbiamo lavorare sulla suspense. Prova Paola.
0: Ok, ci hai già fatto vivere un po', è molto bello eh, quello che fai perché eh, cambi completamente il registro a seconda di quello che ci stai spiegando e in realtà eh, fai già una dimostrazione e questo veramente eh, è è mestiere, bravo, veramente bravo. Allora abbiamo risposto anche a Paola, poi ha aggiunto un'altra cosa che diceva che Le capitava poi di mortificarsi fisicamente, magari di mettersi in degli abiti eh, non appariscenti e, e, e fare cose che poi puoi dire che non sono giuste, non sono quelle da fare?
1: Non ho ben capito la tua domanda, ti chiedo scusa.
0: No, eh, la nostra Paola diceva che ehm, accetta il tuo consiglio, è e, e, e bello il consiglio che lei ha dato, anche perché, non sapendo che cosa fare, ha anche provato a mortificarsi eh, fisicamente nel senso, ad indossare i vestiti il meno appariscenti possibili e veramente eh, più che castigati per cercare di eh, spostare l'attenzione su quello che. Eh, che lei dicesse pensando che magari il problema fra virgolette potesse essere quello ora eh, nei limiti eh, insomma dell'eleganza bisogna comunque eh, pensare che una persona non si debba mortificare fisicamente in quanto donna per essere ascoltata o no. per risultare autorevole non autoritaria, autorevole
1: sono d'accordo con te assolutamente quindi paola rifletti su questo Dico una banalità, attenzione, l'abito fa il monaco, ma non nel senso che l'abito fa il monaco per la persona che vede il monaco o per chi vede qualcuno vestito da monaco, ma nel senso che se tu indossi l'abito del monaco ti senti subito monaco. Quindi a seconda di come tu ti vestirai avrai una percezione di te stessa. Questo vale anche per noi maschi, vale per tutti gli esseri umani. Certo. Pensa a interagire con una persona vestito con, in tuta. Pensa a interagire con una persona con giacca, cravatta o tailleur. Le nostre azioni, i nostri comportamenti sono completamente diversi, perché è ovvio che una giacca lega il mio modo di vestire, una cravatta addirittura eleva il collo e irrigidisce anche in parte la colonna vertebrale. Attenzione, questo si ripercuote anche sulla mia voce, oltre che sulla mia gestualità, sul corpo tutto. Ergo si ripercuote sui nostri pensieri e sulla percezione di noi stessi.
0: Bene, mi hai dato lo spunto giusto per iniziare a parlare di quello eh, che in realtà veramente eh, mi stava a cuore, ossia le videochiamate, le videoconferenze, perché ho ricevuto tante richieste di aiuto di amici conoscenti e anche telespettatori che dicevano insomma quanto eh, sia difficile parlare con quella cosina lì, che è la telecamera e in buona sostanza quella che io e Stefano stiamo facendo adesso, è eh, proprio e banalmente una videochiamata, una videoconferenza come quelle che vi, po- che vi capita di fare eh, molto spesso ultimamente quando per forza di cose magari non ci si può vedere di persona. E quindi io come set ho il mio studio televisivo, Stefano se l'è creato e quindi vorremmo proprio sapere da te quali sono i trucchi che ci puoi regalare per fare una bellissima conference, una bellissima call?
1: La prima cosa da fare è regolare il frame, il frame è l'inquadratura, questo Questo è il frame, è l'inquadratura. Noi siamo abituati a inquadrature in primissimo piano, da qui in su addirittura spicchi di volto, vediamo magari solo un orecchio di una persona, la fronte, un soffitto meraviglioso e poi più. Questo è tremendo, non solo esteticamente, ma è tremendo perché, guardate che sia il cinema che la televisione utilizza il primo piano e il primissimo piano da qui in su per mettere in evidenza le emozioni di chi è ripreso il primo piano questo concentra la nostra attenzione sulle emozioni quindi vuol dire che è faticosissimo reggere per mezz'ora un'ora due ore le emozioni di una persona è inconscio ma è esattamente quello che fa la grammatica del cinema e della televisione. Pensate quando viene intervistata una persona che ha vissuto una disgrazia e le chiedono «Signora, signore, che cosa ha provato in quel momento?» Zoomata a primo piano, perché bisogna vedere anche la lacrimuccia e il tremolio del volto nella tragedia. Apriamo il frame. Perché? Eh, risparmiamo al nostro interlocutore ai nostri interlocutori la fatica di dover reggere la nostra emotività anche inconsciamente ma soprattutto siccome noi ci vediamo in un franco percepiamo la nostra emotività la nostra stessa quindi siamo messi di fronte inconsciamente alla nostra emotività è la primissima cosa seconda illuminarsi bene quindi. Ah,
0: E qui la scuola Barbara D'Urso interviene, giusto? <ride> tu è vero, non sei un fruitore di televisione, mi dicevi, quando ci siamo sentiti al telefono, però sai che quando si parla di luci da set televisivo eh, si parla illuminata come la D'Urso, no? Proprio pre- che quasi spariscono i tratti del viso.
1: Sì, piattissimo. C'è in, uh, nella serie televisiva Boris, famosissima, fra poco dovrebbe sì. uscire la nuova, la nuova stagione o dovrebbero cominciare a girarla, in Boris c'è il tecnico delle luci che dice buttiamo luce, buttiamo luce e usa questo termine smarmelliamo. Vuol dire proprio illuminare sì. tantissimo, in questo modo sì, si tolgono, ci si priva delle rughe, avevo letto un articolo recentemente in cui si diceva che molte persone pensano di fare intervento di chirurgia di, di mastoplastica per, per, perché con le videocore si mettono in evidenza le rughe. Certo, certo,
0: è vero, è vero. È un articolo che ho letto anch'io. E ho parlato con un amico chirurgo che mi, eh, in realtà, mi confermava questa cosa. Parecchi uomini no, sono ricorsi al chirurgo estetico proprio per. Problemi di lavoro, chiamiamoli così, in quanto si vedevano nel quadratino eh, del, della call e dicevano oh mamma mia quanto eh, sono vecchio, quanto sono provato e sono ricorsi ai ritocchini in quanto perdevano secondo loro di autorevolezza
1: verissimo e questa è la percezione che hanno le persone quindi aprite il frame aprite l'inquadratura vi vedete la testa più piccolina e non avete di questo problema mi spiace per il chirurgo plastico gli togliamo un po' di lavoro ma ci risparmiamo un po' di fatica allora le
0: luci dove le dobbiamo piazzare?
1: io ho una luce su questo lato e una luce su questo lato non le metto frontali per due motivi primo perché sono quattro occhi e si vedrebbero i riflessi negli occhiali e sarebbe terribile perché non si vedrebbero bene i miei occhi ma il secondo motivo è che se fossero frontali quando anche non avessi gli occhiali appiattirebbero il mio volto, la mia immagine e toglierebbero ancora di più naturalezza cioè ci allontanerebbero ancora di più da una interazione in presenza vedete che io ho un po' di ombra centrale questo dà un briciolo di profondità sul retro poi la, ho una lampada, è una Bajou, una lampada da 15 euro e questo mi serve per dare profondità sullo sfondo, se possibile mi dà anche un po' di rilievo sulle spalle e, e quindi rende ancora più naturale, per quanto possibile, l'inquadratura, possibilmente allora, un po' dall'alto, sì. prego Rosa.
0: Allora Stefano ti interrompo perché abbiamo un tassativo, pubblicità per noi e poi torniamo perché veramente vogliamo ancora avere tutti i trucchi per la video call perfetta. tu per tu siamo tornati in diretta e lo facciamo a bomba con Stefano Todeschi il nostro public speaking lo specialista veramente del parlare alle platee alla folla ma anche un solo interlocutore e veramente ammaliarlo affascinarlo farlo rimanere a bocca aperta come un po' sta facendo rimanere tutti noi perché in realtà nessuno è riuscito a staccare gli occhi dal monitor un po' è lo Scopo di, della puntata, no? di quello che vogliamo fare: rendere accattivante una conversazione, anche se viene fatta non viso a viso, di persona, di presenza, dove mi posso giocare tutte le mie carte, ma dove c'è un video e dove c'è una telecamerina e quindi dobbiamo veramente eh, insomma, affidarci ad altre armi abbiamo parlato delle luci abbiamo, eccolo qua nel frattempo lo rivedo nel monitor sempre ben centrato no? perché la prima cosa appunto abbiamo detto è la centratura effettivamente eh, vi dico dietro le quinte è la prima volta che collegandoci con un ospite non abbiamo dovuto fare l'inquadratura era perfetta, era già piazzato in maniera eccellente e dopo le luci e anche qui aveva veramente tutte le luci eh, frontali e anche addirittura aveva illuminato lo sfondo lo sfondo a proposito caro Stefano che sfondo usare eh, nelle nostre chiamate che molto spesso in questo periodo durante il covid venivano fatte da casa e quindi uno non è che sempre ha insomma magari degli spazi così grossi, belli e e utilizzabili.
1: Eh Certo, questo è comprensibile. L'ultima cosa da fare è utilizzare la sfocatura dello sfondo, perché la sfocatura, ancora una volta, focalizza l'attenzione di chi ci sta guardando e di noi stessi che ci percepiamo nel francobollino, focalizza sulle emozioni. E invece dobbiamo poter vedere di più di noi stessi lo spazio che vedete la mia destra e la mia sinistra si chiama tecnicamente nel cinema aria è lo spazio vuoto quindi ci vuole aria respiro guardate che è una faccenda psicologica molto importante perché vi faccio un esempio se io mi pongo in questa posizione per un lettore occidentale lettore significa anche spettatore per un lettore occidentale io mi trovo all'inizio chiamiamola della pagina un lettore occidentale legge appunto da sinistra verso destra ma attenzione io sto usando la mia destra e quella è la mia sinistra quindi è ribaltato se mi pongo in questa situazione quindi voi avete la percezione che io stia guardando verso destra e cioè, come dice il cinema, verso il futuro se mi pongo invece in quest'altra posizione sono orientato verso il passato oppure sto cercando le cause il frame è fondamentale allora, è, è determinante a seconda quindi di come ci posizioniamo all'interno del frame possiamo dare messaggi diversi
0: bene e invece per quanto riguarda proprio gli oggetti cosa c'è alle nostre spalle hai dei consigli a un certo punto se non ci piace niente di casa nostra è meglio una parete vuota possiamo costruirci un set con due cose cosa possiamo consigliare?
1: Perché non un bel salottino, un angolo di casa vostra dove c'è una poltrona, mettete una lampada un po' dietro, come ho fatto io, Eh, magari c'è una pianta oppure una pila di libri, un angolo, un angolino, sarebbe molto carino. L'importante è posizionare la videocamera all'altezza degli occhi, non più in basso, se no abbiamo l'effetto balcone, cioè chi ci osserva sembra che ci stia guardando da sotto un balcone. Io utilizzo la mia libreria perché c'era, ho deciso di posizionare quindi la videocamera in questa posizione, ma potrebbe capitare che proprio quest'angolino non ce l'ho. Allora evitiamo anche qua gli sfondi virtuali animati perché sono innaturali e perché distraggono. Potremmo utilizzare degli sfondi per esempio su Zoom, degli sfondi fissi delle fotografie. Online anche su Canva, per esempio, si trovano tantissime fotografie, ci sono anche gli archivi di fotografie, ci sono degli uffici, spazi aperti, spazi commerciali, c'è di tutto. C'è un piccolo inconveniente di questo, e cioè che potrei trovarmi in una sessione con più persone con lo stesso sfondo di altre persone.
0: Sarebbe veramente eh, insomma così imbarazzante ma anche un po' ridicolo. Eh, Io se posso dare il mio modesto parere è sempre meglio qualcosa di personale anche di sobrio di neutro ma che insomma porti eh, qualcosa di noi eh, in una situazione in cui alla fine eh, si sa che siamo a casa, si sa che siamo nel nostro quotidiano, nel nostro domestico, quindi quello è magari l'angolo più pulito, più ordinato, eh, più eh, neutro possibile, però insomma, magari non in bagno, no? come fanno tanti adesso che fanno. Fanno le dirette dal bagno però insomma si può usare. Eh, Stefano un'altra domanda che mi arriva un po' eh, di conseguenza a un commento del nostro eh, telespettatore quando tu parlavi dell'abito, l'abito fa il monaco ma per la nostra percezione e quindi secondo me lui è uno di quelli che magari pensa che eh, insomma da casa si possa stare anche in uh, uh, abbigliamento comodo no? anche se bisogna fare delle cose professionali perché ci dice che Marchionne l'amministratore del delegato Fiat incontrava tutti col maglioncino blu e non in abito
1: sì, lui lo abbiamo sempre visto col maglioncino blu ma ho letto non, non, non posso dire se sia vero o falso ho letto che esigeva l'abito giacca e cravatta ai suoi collaboratori
0: Ah sì? allora diciamo che lui lo poteva fare perché era marchionne o avrà iniziato a farlo quando era marchionne uh, se siete meno di marchionne anche, anche poco meno ecco magari mettetevi però con, eh, eh, f- Parliamo anche di questo, eh, l'abbigliamento, è necessario o è too much mettersi in abito quando si fa una conference da casa?
1: Dipende dallo scopo della conference e dagli interlocutori, sicuramente se è una conference di lavoro almeno una certa formalità la devo rispettare, non solo perché i pensieri cambiano, se sono troppo casual o se sono casual to cure, ma anche perché probabilmente eh, il nostro interlocutore si aspetta un certo abbigliamento e una certa formalità quindi dobbiamo rispettare questo tipo di etichetta non c'è niente da fare non è finzione al contrario è calarsi in un ruolo Guardate, io faccio public speaking, insegno public speaking, sono consulente in questo, e lo faccio utilizzando il teatro, perché vengo dal teatro, perché sono regista teatrale. Ogni attore sa che il suo personaggio fa l'ultimo click ed è il più importante, il più profondo, non appena è pronto e indossa il costume. Boom! Lì... Il personaggio prende vita immediatamente. Quindi allora, dobbia... i nostri. Prego.
0: Dobbiamo viverla un po' così: come una preparazione eh, che ci consente di entrare appunto nella parte eh, del, del dirigente, del manager, eh, dell'agente commerciale, insomma di qualsiasi figura stiamo eh, rivestendo in quel momento perché è pur sempre un'immagine pubblica che dobbiamo dare.
1: Assolutamente, è un'immagine pubblica perché sono in pubblico, non sono nella mia privatezza.
0: Okay. Allora, cari telespettatori, non vi sto neanche a dire e penso che anche eh, il nostro Stefano eh, che fa appunto come ha ricordato corsi, eh, su, corsi su questa materia, Credo che sia banale ricordarvi quantomeno di pettinarvi, di eh, insomma riordinarvi perché in questo periodo veramente Stefano si è visto di tutto. Io soprattutto cioè in una categoria che amo molto, ma che veramente. Alcune volte l'ho trovata un po' impreparata, è quella dei docenti che facevano didattica a distanza ai nostri figli, li abbiamo visti col pigiama, li abbiamo visti in vestaglia, li abbiamo visti con la crocchia, li abbiamo visti fare colazione, insomma abbiamo visto un po' di tutto. Ecco, dobbiamo dirlo di evitare queste situazioni?
1: Assolutamente, sono da evitare nella maniera più assoluta, anche perché, l'abbiamo detto prima Maria Rosa, il, il vestito, l'abito, l'abbigliamento è un costume e mi cala nel ruolo e chi mi vede percepisce il ruolo da quello.
0: Allora... Ho un'ultima domanda perché il tempo a nostra disposizione si sta veramente esaurendo ma siccome mi faceva molta simpatia te la voglio fare, è del nostro Luca. Luca è un ragazzo, è un trentenne, di un metro e novanta, eh, insomma, per eh, 90 kg. e eh, ha una figura di un certo tipo. Quando apre la bocca, la sua voce è eh, per usare il termine che usa lui, un po' da paperino. E questo lo, lo mette molto a disagio quando deve parlare, però. Per forza di cose ormai cioè, ha rinunciato al fatto che cambi perché pensa che a 30 anni ormai la voce non cambia più, anche se era la sua speranza da ragazzo. E questa cosa lo mette in difficoltà perché adesso per lavoro deve proprio parlare tanto.
1: Sì, innanzitutto ha ragione Luca, la accettiamo, la accettiamo ma possiamo lavorare sui toni. Facciamo un esempio, io uso un tono basso, un tono di petto. Oppure posso usare un tono di testa, questo è già più elevato. Si dice di testa proprio perché lo sento vibrare proprio in testa, come quando chiamo qualcuno che sta lontano, ehi, ciao Gino, sta lontano. E quindi, mentre invece uso un tono basso quando, ad esempio, sto dicendo che la situazione è impegnativa e quindi dobbiamo andare con calma in quello che noi facciamo. Oppure quando cerco una certa empatia e confidenza. Allora, Luca. Mani sul petto e cominciamo ad esercitarci, ad incrementare i nostri toni bassi. Proviamo così. Quindi, mani sul petto perché devo sentire una vibrazione proprio sotto le mani. È il petto che vibra facendo questo suono stranissimo. Sentite com'è cavernoso. e se provo a spostare il suono di testa come se chiamassi qualcuno che sta laggiù lontano Gino non vibra più sotto le mani, il petto non vibra questa cosa la puoi fare in piedi seduto ma risulta molto efficace come allenamento se la fai per esempio sul letto sdraiato
0: Bene, guarda abbiamo dato anche la soluzione al nostro telespettatore, sono molto contenta Stefano siamo in chiusura, io ringrazio tantissimo Stefano Todeschi di essere stato con noi E davvero andate a scoprire tutti i suoi canali, eh, il suo sito, eh, la sua pagina Facebook, Instagram Perché davvero è eh, fortissimo in quello che fa e è un grande professionista Ti ringrazio di averci regalato un po' del tuo tempo
1: mi sono divertito, mi ha fatto molto <ride> piacere. A Grazie,
0: mi fa piacere. E con voi, cari telespettatori, l'appuntamento è per domani con un'altra puntata di A2 per 2 con.